0: O distanciamento social impacta a nossa saúde mental? Parte 2 Bem-vindo ao Narhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fijioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta
1: uhum, tá. Agradecemos
0: desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast De Propósito Comandado pela Daniela Ferreira e pela Adriele Gonçalo Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô e conheça o podcast De Propósito. Quer saber como as empresas têm contribuído positivamente em nossa sociedade? Eu, Daniela Ferreira, e a Adriele Gonçalo entrevistamos profissionais das marcas mais admiradas para entender como o propósito dessas pessoas e em empresas é colocado em prática. São ações sociais, culturais, inclusivas, pelo meio ambiente... Não faltam assuntos aqui no podcast De Propósito. Acesse a sua plataforma preferida e escute o De Propósito Marcas em Ação. Inspire-se você também e haja De Propósito. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Tudo confirma que o subjetivo é incomparavelmente mais essencial à nossa felicidade e prazer que o objetivo. Desde dizeres como fome é o melhor tempero, juventude e idade não podem viver juntas, até a vida do gênio e o santo. A saúde sobrepuja os demais bens externos de tal forma que se pode dizer que um mendigo saudável é mais feliz que um rei inferno. Um temperamento sereno e alegre, feliz em gozar de uma saúde perfeita, uma compreensão nítida, vivaz e penetrante, que vê as coisas corretamente, uma vontade moderada e suave e, portanto, uma boa consciência, essas são vantagens que nenhuma posição ou riqueza podem compensar ou substituir. Pois aquilo que um homem é por si mesmo, aquilo que o acompanha em sua solidão e aquilo que ninguém pode proporcionar ou subtrair, obviamente lhe é mais essencial que tudo o que possui, ou mesmo ao que pode ser aos olhos dos outros. Um homem de intelecto em completa solidão encontra um excelente entretenimento em seus próprios pensamentos e imaginação, enquanto a contínua diversidade de festas, peças, excursões e diversões é incapaz de proteger um tolo das torturas do tédio. Um indivíduo bom, moderado, brando, pode ser feliz em circunstâncias adversas, enquanto outro, ambicioso, invejoso e malicioso, mesmo sendo o mais rico do mundo, sente-se miserável. De fato, para o homem que desfruta da constante satisfação de uma individualidade extraordinária e intelectualmente eminente, a maioria dos prazeres perseguidos pela humanidade é simplesmente supérflua, são apenas um estorvo e um fardo. Assim, para a felicidade de nossa vida, aquilo que somos, nossa personalidade, é absolutamente primária e essencial, no mínimo porque é um fator constante, influente em quaisquer circunstâncias. Ademais, diferentemente dos bens descritos nas outras duas classes, não está sujeita à sorte e não nos pode ser subtraída. Sendo, nesse sentido, dotada de um valor absoluto em contraste com o um valor apenas relativo das outras duas. Segue-se disso que controlar um homem externamente é muito mais difícil do que se supõe normalmente. Mas aqui o agente todo-poderoso, tempo, exercita seu direito. E vantagens físicas e mentais sucumbem lentamente ante a sua influência. Apenas o caráter moral permanece inacessível. Tendo em vista o efeito destrutivo do tempo, naturalmente pareceria que os bens enumerados nas outras duas classes, os quais o tempo não pode nos roubar diretamente, têm uma vantagem sobre aqueles da primeira.
2: Esse texto é sensacional!
0: Que texto foda! Eu vou eu... Eu eu por Schopenhauer. É curte o nossa, que bacana depois você lê esse texto com calma que texto bacana tá altaí a gente está voltando a segunda parte desse episódio e, duplo, Altair.
2: É, a gente já começou com uma discussão bem interessante, assim, no meu ponto de vista mas definindo conceitos né, uhum. da epidemiologia, integrando isso, se bom.
0: você não ouviu a primeira parte inclusive, por favor, pare agora uhum. e volte para ouvir a primeira parte porque é lá que a gente começa, inclusive fazendo as definições do que é distanciamento social, do que é isolamento social, do que é quarentena, uhum. né, do que é cordão sanitário. Uhum. Né? E aí a gente, você pode voltar para cá para a gente seguir em frente.
2: Exato. E aí, fazendo só uma um recap rápido, rápido é, a gente discutiu as evidências que a gente tem sobre efeitos comportamentais resultantes do distanciamento social. No entanto, esses artigos possuem muitos vieses que não são diretamente aplicáveis à população brasileira, porque a gente não, assim, como população, não estamos fazendo nenhuma das estratégias mais relevantes para a redução do número de casos de coronavírus aqui no caso é direito. Tá? A gente não está fazendo nenhuma delas direito. Então, essas evidências aplicadas no Brasil têm uma série de problemas. Nesse episódio, a gente vai discutir mais como os efeitos da pandemia, como um todo, não só do isolamento social, mostra muito mais sobre o que somos como nação, né, como cultura. Essa parte tem muito a ver com o episódio que a gente gravou, que é o que é ser normal, que é o Naruto 178. Nesse episódio tem uma parte final, né, que eu, eu fico descrevendo uma ideia entre as médias dos grupos e a verdadeira média, que é a média da população toda. Quando você tem uma média populacional, né, da população toda, às vezes nenhum dos subgrupos, das subpopulações de indivíduos, se sentem representados pela média. Então você pode imaginar isso meio que geometricamente. Imagina vários círculos, e cada centro de círculo é um grupo de pessoas. Então eu tenho, eu tenho vários grupinhos de pessoas diferentes, cada uma delas forma um círculo. Quando as pessoas são muito próximas, ou seja, eu sou diferente do outro, mas não muito. né? se o outro está perto de mim, né? apesar de eu me sentir diferente dele, ele não está muito distante... Quando eu olho a média geral de todas as pessoas juntas, né? De todos os círculos juntos, cada indivíduo se sente representado pela média geral, né? Sim. Ah, eu me sinto representado, isso é em estatística chamado de erro padrão, né? Uhum. O meu erro padrão em relação à verdadeira média não é grande. Então, ah, tem um desvio em relação a, ao que eu acho que eu sou, mas tudo bem, né? Em nações muito desiguais, esses círculos são muito distantes um do outro, né? Então, o erro padrão de cada grupo para a verdadeira média é muito grande. Então, nenhum dos grupos se sentem representados. Tá? Então, em nações desiguais, você tomar decisões baseado apenas na média de todo mundo, você acaba excluindo todo mundo, porque ninguém se sente representado. E uma das estratégias para você reduzir desigualdade é você trabalhar nas médias locais para reduzir as diferenças e aí a média total começar a fazer sentido. Tá? Uhum. Isso é o que temos tentado nos últimos 200 e poucos anos, sem, sem muito sucesso. Mas enfim, é, falhado miseravelmente. Também, né? é, tem, tem gente tentando, <risos> pelo menos tentar, tem uma fração é. das pessoas que tenta. E, é. e esse episódio é um pequeno grão nesse sentido.
0: Tá? Mas, mas enfim, é, só do ponto de vista brasileiro, né, a gente tem um, acho que um agravante que é o fato de uma enorme parcela da população ter sido simplesmente invisibilizada, sob o ponto de vista midiático. Assim. Uhum. Né? do ponto de vista midiático o Brasil ele foi representado durante décadas como a zona sul do Rio de Janeiro
2: uhum. né?
0: então, assim, o Brasil era o Leblon uhum. né? Eu acho que é bastante recente que o resto do Brasil né que todos esses Brasis dentro, dentro do país estejam sendo representados do ponto de vista da mídia.
2: Uhum. É um fenômeno muito recente mesmo, né? Que é, que é meio que uma tentativa, independente do motivo para isso, de reduzir essas distâncias entre os círculos, para que o erro padrão seja um pouco menor e as pessoas se sintam representadas enquanto nação, né? Então a, a, a noção de nação brasileira é, é uma nação desigual, né? O que, o que nos torna similares é o fato da gente saber que a gente é muito diferente. Né? Isso é interessante, né? É totalmente contrassensual, então tá? é, é, é curioso, né? Do ponto de vista sociológico, é, é bem interessante.
0: Leia a Aliás, eu queria abusar, eu queria usar ah, essa, essa introdução aqui como gancho para você comentar um pouquinho sobre esse trecho de Schopenhauer que a gente isso. acabou de ouvir. Sim, né? sim. É um trecho do, do Aforismos para a Sabedoria da Vida. Né? Sim, Uma, sim. Como toda a obra do Schopenhauer, a gente está falando de meados do século XIX aqui, né? Sim. E, e, é, e as pessoas... Como, como, como ruim Rony escreveu coisas que duram, né? Pois, ah, a gente <risos> não muda muito, né? A gente não uhum. muda muito. Então, a natureza sabe, humana, né? É, o, o, que, o
2: que nos faz ser o que a gente é é sempre mesma, as mesmas coisas. A gente só inventa nomes diferentes, mas é tudo meio, muito parecido. O, o, o Schopenhauer, apesar de ele ser um escritor bem pessimista, assim a gente fala bastante dele no naquele se museus podem melhorar a qualidade de vida, né, nosso episódio sobre museus, é, ele volta aqui, é um dos poucos textos, entre aspas, positivos dele, sabe? Dado que ele é muito pessimista, esse é o texto menos pessimista, logo é o mais otimista, né? Depende de como você olha. E, e ele fala, assim, é, ele dá uma importância né, muito interessante, mostra, por exemplo, o conflito interno que todo mundo tem. O Freud se inspirou um pouco na ideia do Schopenhauer, né? então ele, ele, de forma bem geral, o Schopenhauer fala que o indivíduo vive uma contradição entre a dor e o tédio. E você vê que são dois termos negativos. né? Assim, Quando ele não está sentindo nada, ele está sob jugo da vontade, então ele está no tédio. Ele só observa o seu próprio comportamento, ele não tem nenhum feedback externo. E para evitar o tédio, ele busca a dor. E quando a dor está muito grande, ele quer voltar para o tédio. Então é esse ciclo. Esse ciclo da vida, que, que lembra um pouco a questão do, do texto do Freud, dos textos do Freud sobre a pulsão de vida e de morte. E aí tem uma história interessante: que pouca, assim, quem é psicanalista deve saber, mas isso, é, as pessoas em geral não sabem. Tem uma história interessante do Freud que eu, eu gosto muito, assim eu, eu gosto da bio, das biografias do Freud. Freud foi uma pessoa muito interessante. Não, era, não é à toa que ele deixou um legado muito significativo. De novo, o problema não é a psicanálise, são os psicanalistas. Mas enfim tem um, um, um livro que eu deixei na descrição o nome do livro é a, a psiquiatria de pandemias um livro muito bom ele tem um é de 2017 eu acho 2017 e ele é um, um resumo de vários capítulos de autores diferentes né sobre os, os temas ligados a, a pandemias e vale muito a pena o texto inteiro tá é, é boa parte da, da discussão é baseada nesse nesse livro é uma ótima referência assim pelo menos coloca muita gente boa. É, que pesquisa coisas uh, no mesmo lugar. E tem um texto interessante que é sobre a psicologia da pandemia. E, e, de forma interessante, os autores dão um exemplo do Freud. Freud viveu no começo do século XX, e uma história, talvez, eu não, não sei se você conhece quem, uh, Freud teve seis filhos. E acho que a penúltima filha, é porque a última filha foi a Ana Freud, então a penúltima filha, chamava Sofia, eu acho, essa filha era tida como a preferida dele. Né? Ah. E essa filha morreu de gripe espanhola ela foi afetada pela gripe espanhola, e isso gerou uma... Claro, né, ele é o pai, né, gerou uma dor terrível no Freud. né? E, e, e vale a pena é, falar sobre a carta que ele escreveu para um amigo, que é o Max Eddington, ele escreveu essa carta, e ele fala assim, traduzindo a carta, ele fala assim, é, escrevendo sobre a dor da perda, né? Eu não, sei, é, eu não sei se tem alguma coisa a ser dita, é um sentimento paralisante, de que parece que não existe mais em mim um crente, né? E, e parece que os conflitos dentro de mim não fazem mais sentido. Né? Isso descreve muito, mesmo uma coisa que aconteceu há 100 anos, foi em 1920, mesma coisa que aconteceu há 100 anos, é muito, muito interessante de mostrar que muitas pessoas que perderam entes queridos por conta do, da, da doença, sentem algo parecido. E logo depois, acho que um ano depois, ou dois anos depois, ele, o Freud escreveu um texto né, Que é um dos mais importantes dele Que é Para Além do Princípio do Prazer E nesse texto ele, ele cunha o conceito de pulsão de morte E muita gente discute que a pulsão de morte veio Como um conceito por causa da perda da filha e, Inclusive perguntam, né, tem cartas e tal E ele fala que não sabia não, assim, É um conceito relevante para a teoria psicanalítica Mas ele mesmo mostra né, que tem a ver um pouco com o luto dele Com a questão do luto e isso tem a ver com Schopenhauer, então essa busca, é, quando ele perdeu a filha, ele não conseguia sentir nada, ele caiu num estado de tédio, porque a dor era tão grande que ele se jogou no tédio. E depois ele produziu algo, né, que seria a, a, esse texto, né, o Paralelo do princípio do Prazer, que era uma forma de voltar a sentir de
0: novo. Então, ou seja, o ele... uma, uma, um tédio é uma, 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 uma espécie de uma anestesia emocional, assim. Isso, isso. Pra quem, quem gosta de, de Freud, tem um outro texto interessante que chama Luta e
2: Melancolia, né, que esse objeto interno que você tem que é que acaba pode virar é, no caso um objeto morto né que seria a questão da melancolia na verdade você pode ressignificar isso e transformar num objeto externo que no caso dele deve ser um texto né mas há, há várias expressões diferentes nas pessoas então você vê pessoas que por exemplo perderam um parente e aí depois ela cria um site cria um projeto cria alguma coisa sabe então uma forma de ressignificar esse tédio né, por conta da paralisia e para voltar a ter contato com a dor e aí entrar nesse ciclo de novo, que é o ciclo da vida, né, o ciclo da vida é a cisão dessas duas coisas, o, o, essa história do Freud e o, o texto do Schopenhauer ajudam a ilustrar bem isso, e tem uma frase, eu gosto muito do Schopenhauer, tem uma frase desse texto que fala bastante, né, que é muito mais importante um mendigo saudável do que um rei doente, né, é, isso diz respeito bastante ao Brasil, né? Então a necessidade que a gente tem de colocar princípios econômicos na frente da saúde das pessoas é algo que existe desde que o Brasil é Brasil, né? Então, a gente não foi colonizado porque as pessoas tinham curiosidade na gente. A gente foi colonizado porque tinha um interesse econômico, né? E depois os escravos vieram, é, foram tirados do, do local e trazidos aqui, não porque era legal trazê-los, e sim por, por conta de questões econômicas, tá? Então, é, a gente sempre teve que dar conta do rei doente com base no trabalho dos mendigos saudáveis, né? Isso vem desde o João João, tá bom? Então, verdade seja dita. A antropologia é muito bacana, viu, que não sei de você, mas é um negócio legal. Mas, enfim, e hoje, né, Assim a gente, tem, a gente tem essa cisão entre o, entre o mendigo... Eu gosto dessas duas mensagens, né? Entre o mendigo saudável e o rei doente, aparece em várias situações. Tá? então a gente tem o rei doente por exemplo como a classe dominante que ela é doente em si né então você vê esse monte de instagramer de um monte de coisa que fica fazendo festa enchendo a cara e depois e fica deprimido e coloca as, as angústias dela todo para fora para as pessoas seguirem né a gente está tendo um monte de live de cantor sertanejo no youtube que o cara usa a live só para encher a cara e ficar bebaço e dar pt né e é, é bem essa coisa do rei doente mesmo, né? Que precisa dos mendigos saudáveis, que são as pessoas que assistem, né? E tem um coro muito grande, né? Então, você realmente quer ser um rei doente, sabe? É, é essa é a pergunta que se faz, né? E isso mostra, uma outra situação que a gente tem, é a questão, como a gente falou no primeiro episódio, dos idosos. Os idosos também são uma forma de é, jogar pra fora, né? A, socialmente o desejo inconsciente que a gente tem de não conseguir ser o rei doente. Então, não sou eu que estou doente, quem está doente é você que é velhinho, né? você pode morrer. Tipo, a economia tem que avançar, pode matar aí 30 mil velhinhos. Né? Esse discurso presente, principalmente no texto do Schopenhauer, mas também outros autores, quer pegar um autor mais moderno, pega Gessé de Souza, né? ele descreve a nossa sociedade muito bem, a sociedade brasileira. E aí, assim, pra só, só fazendo esse, esse, essa introdução de humanas como uma provocação e indo para algo mais aplicado, como que a gente estuda isso, né? Como é que a gente vai estudar, a partir da, daqui para frente, porque a gente está numa situação de pandemia, ela vai se prolongar por mais um tempo, o que, que a gente faz, né? Porque agora, já que eu fiz a provocação, eu, eu tenho que bater e assoprar, né? É, o que, que a gente faz? Do ponto de vista do todo, social, a gente tem que diminuir as, as diferenças e as desigualdades. Tá? uma forma disso não é ficar lacrando, causando, não é só isso tem que estudar, a única coisa que eu sei fazer é estudar, minha contribuição é por isso tá? é estruturar outras pessoas a estudarem também então tem um conceito que é da sociologia, mas é muito forte na publicidade e os publicitários não estudam esse conceito não sei porquê, mas contei com a ajuda mais uma vez de um grande amigo meu e do quem que é o professor Leleba Referência Nacional e Comunicação de Riscos Participou do outro episódio sobre pandemias e agora vai participar com um áudio definindo um conceito que para ele é muito caro e ele estudou no doutorado dele na Duke University, que é a definição de dilema social. Tá? Então vamos ouvir o, pro, o professor Leleba dissertando sobre esse tema.
0: Então vamos ouvir o professor Leandro Leonardo Batista, conhecido também como Leleba, né, nosso amigo, que é educador físico pela USP, com mestrado em propaganda e doutorado em comunicação social, ambos pela Universidade da Carolina do Norte, e livre docência pela ECA USP. Fala Leleba.
1: O que são dilemas sociais, né? A ah, dilemas sociais, né, é uma área de estudo, né, dentro da sociologia, que envolve várias outras áreas, que na verdade foca, né, em como se deve promover cooperação. Então, alguns autores chamam isso de vender fraternidade. Por que, que fala assim vender fraternidade né porque elas são necessárias a ideia de, de vender fraternidade o, os dilemas sociais estão presentes em situações onde a relação né custo benefício é pequena seja ou seja o custo né na verdade se a gente for falar a inflação é alta né que o custo é muito alto né ou seja o custo é pro indivíduo só e o benefício é social né então ele tem grande esforço individual, pequeno ganho próprio. É isso que torna um dilema social, ou seja, o indivíduo tem que contribuir pelo bem da comunidade. Então, tem algum, né, alguns postulados né, do dilema social, que são o assim, seguinte, bom, primeiro, quem contribui mais não recebe mais benefício. Vamos pegar isso, né, por situação que a gente está vivendo agora, né, não adianta eu fazer todo o isolamento certinho, fazer todo o meu controle, né, e o benefício da gente ter, sei lá, um, né, um o índice de imunidade do rebanho é né, alto... e que tudo volta à normalidade... vai ser para todos. Então, se eu fizer melhor... usar máscara e tal... eu só me protejo... mas eu não protejo a sociedade. O bem vai ser igual para todos. Então, outro postulado... contribui com esse, né? Se quem contribui mais... não recebe mais benefício... quem não contribui... recebe o mesmo benefício. Então, o indivíduo que não fechou o negócio... que continua vendendo... que continua saindo à rua... Esse indivíduo, na verdade, quando a gente tiver um índice de imunidade do rebanho ideal, que todo mundo possa sair à rua, esse indivíduo né, vai também ter se beneficiado com isso, sem, embora, não ter contribuído nada, absolutamente nada com isso. E o terceiro postulado seria, se todos contribuíssem, o benefício social seria maior. Voltando aí no mesmo exemplo, o que a gente pode falar é que a gente poderia atingir é, um índice de imunidade mais melhor para a sociedade, com menos mortes é, talvez no mais no curto prazo melhor mas talvez com um custo social menor então se a gente olhar né, esses três itens né, são bem claros então fica bem claro que né, o dilema social na verdade ele é presente em situações onde a coisa não pode ser muito ligada à vida pessoal do indivíduo né, porque o benefício pessoal dele é pequeno né, então são coisas que são relacionadas ao convívio social né Dessa forma, ideologia pode ser uma coisa importante, né? Então, é, a gente vê lugares com ideologias diferentes terem situações de dilema social diferente. Sempre o um benefício para a comunidade, então ninguém ganha com isso. E exige que todos participem e todos têm um custo direto e pessoal. Pode ser dinheiro, pode ser trabalho físico, pode ser abrir mão de alguma coisa, como a gente está abrindo mão. E também podem ser coisas que são regionais específicos de um local, né, rodízio, economia de água talvez pode ser mais local e pode ser também geral, como salvar a baleia, camada de ozônio, coisas desse tipo que vão... Então os problemas que estão presentes em dilemas social são enormes. Né? Uma característica interessante por causa dessa relação que ele tem do custo-benefício é uma situação que quanto mais o indivíduo pensar nele independentemente e quanto mais racional ele for, ou seja, quanto mais ele defender seus próprios interesses, é pior para o grupo. Então essa é uma característica muito interessante, né? Porque assim coisas que são comuns principalmente na nossa sociedade, né, é, que não tem dono, é, as pessoas usam mais do que o desejado, né? Ou seja, às vezes a gente gasta mais de coisas que a gente talvez é, não precisaria porque está sobrando, né? Essa é a ideia. Então o que a gente pode pensar também que indivíduos, por exemplo, é, fazem isso porque, bom. Se só tem um, um tanto de bem comum, eu vou usar mais. Né? Então, essa ideia de fraternidade e recursos comuns, ela é muito importante. E ela cria dois tipos de, de indivíduo, né? de uma, uma maneira geral. Os que colaboram primeiro, né? ou seja, são pessoas que estão colaborando e não tem certeza que vão alcançar o benefício. Eles são chamados de sacrificados. Então, a primeira leva de pessoas que vão colaborar com o dilema social são os sacrificados. A partir de um momento que já se atingiu um bem, ou se atingiu um nível de cooperação ideal, né, as pessoas que entram ali são chamadas de caronas. Então, o objetivo no dilema social né, é aumentar o número de sacrificados, fazer mais gente começar a cooperar antes que o bem seja atingido, e a gente diminuir o número de pessoas que só vão uh, participar disso depois que o bem está atingido. E a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode fazer isso de uma forma chamada comportamental, e aí convencer o indivíduo a colaborar pelo prazer de colaborar, ou pelo bem pela causa comum. Então, quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa para diminuir o problema no hospital, e pede para todo mundo fazer isso, é um esforço comportamental. E ele pode ser também uma mudança estrutural, ou seja, fazer com que a pessoa que colabore mais tenha mais benefício, ou o contrário, quem colaborar menos tenha malefício. E foi como algumas cidades fizeram, que foi o caso de colocar multa por sair à rua. Então, essa é uma mudança estrutural. Ou seja, se eu ficar em casa, eu evito pagar multa. Então, é uma forma de eu me proteger. Então, a gente vê que a relação custo-benefício muda um pouco com na estrutural, porque a pessoa tem um custo. Então, o rodízio é um exemplo igual também, estrutural, é a mesma coisa. né? E a gente tem né, quatro barreiras para a cooperação. E o importante é atuar sobre essas barreiras para que a gente possa a vencer um dilema social ou melhorar a solução dele um né é a preservação da liberdade e a autodeterminação ou seja o indivíduo quer preservar a liberdade dele então chamado de né, teoria da reação às ameaças reaction theory é, então essa é uma ideia também então que convencer o indivíduo a fazer com uma coisa que não seja realmente é que ele tá fazendo não, não perder a liberdade de determinação dele. vai uma discussão longa aí com o livre arbítrio é, outra é também fazer com que o indivíduo não se perceba um sacrificado, ou seja, se ele vai se dedicar a uma causa e a causa não vai dar certo. Né? Então, eu vou ficar em casa tentando fazer com que a epidemia vá embora logo e não morra pouca gente e outras pessoas estão indo à rua fazendo suas coisas, só eu que estou né, aqui perdendo, eu que estou me sacrificando pelos outros. tá? Então, essa é ligada muito com a defesa dos próprios interesses, ou seja, como benefício de cooperar menor do que por não cooperar, ou seja, o indivíduo que, vamos pensar, uma pessoa que tem um negócio, né, mesmo que a doença se espalhe, mas se ele continuar ganhando dinheiro, talvez ele se beneficie mais, a gente tem que também pensar, fazer com que a pessoa não pense nos próprios interesses. E a quarta barreira é falta de confiança no resto da comunidade. Isso é interessante, é né, bastante geral, ou seja, eu estou fazendo e as pessoas não estão fazendo. E isso é legal de olhar, porque se a gente olhar né, os índices que a, a, o governo liberou, e, e tanto faz que o governo for, né, mas que liberou dos índices de isolamento social, é, e a gente tinha índices, às vezes, de 52%, é, e eles eram ap apresentados como, ah, esse índice é muito baixo, esse índice é ruim, a gente precisa chegar em 70%. Se a gente olhar, a gente pode isso pelo viés do otimismo, né? E, e olhar para o outro lado e talvez estimular, ou seja, aumentar a confiança na comunidade, que seria essa quarta barreira. Por exemplo, falando, olha, já atingimos 52, mais da metade das pessoas estão colaborando. Se você colaborar, chegamos a 70. É, são formas diferentes de ver o mesmo problema, o mesmo número, é, e quando a gente quer que as pessoas colaborem, o viés positivo parece ser melhor. É, o dilema social é uma área de alto interesse, problema de vacina, rodízio, em várias áreas, tá bom? Então, um abraço a todos aí, até mais.
0: E aí, Altair, qual o seu comentário a respeito das considerações do professor Leleba? O professor Leleba, grande,
2: grande referência, é, definiu exatamente, muito melhor do que eu, a questão do dilema social, é basicamente um dos caminhos que a gente tem como sociedade para lidar com os efeitos atuais e, e subsequentes da pandemia, Duas falas importantes do áudio dele é que é o seguinte, é essa ideia de o dilema social tem a ver com o benefício percebido. Então, a gente já começa a ter um dilema social quando quem contribui e quem não contribui recebe o mesmo benefício. Então, se eu fico em casa certinho, é, eu tenho um benefício social, sei lá, de reduzir os casos e me expor menos ao risco. Mas a pessoa que não colabora também vai ter o mesmo benefício. Então, a, a, isso é um dilema. Então a, a ideia, e aí seria o papel, aí o papel da publicidade, seria mostrar, né? É, e aí o Leleba coloca um exemplo muito bom: que quando a gente fala, por exemplo, do, do viés do otimismo, né? Quando a gente fala: ah, a gente só tem 60%, sei lá, 60% de isolamento, é, de restrição de movimento nas pessoas em São Paulo. A gente precisa de mais quando, na verdade, a gente podia mudar a mensagem, né? Colocar, ó, oh, já temos 60%, a gente precisa de você para aumentar isso. Então tem a ver muito com a construção da mensagem publicitária, né? Ou a mensagem que você quer transmitir para mostrar que você também ajuda, que é verdade. Você lavar a mão, você ajuda. Você ficar em casa, você ajuda. É, você tentar trabalhar em casa e melhorar suas condições em casa e também dos seus próximos, ajuda. Você falar com outras pessoas para que elas também fiquem em casa o máximo possível, também ajuda, sabe? Então, apresentar esse viés do otimismo empodera os indivíduos de que as ações deles podem contribuir também para o todo, eles estão ajudando. E todas as situações, por exemplo, você pega dengue, é a mesma coisa. Ah, eu aqui tenho maior trabalho não deixando a água parada, meu vizinho deixa a água parada e eu pego dengue também. Então, essa ideia de dilema social trabalha muito com a cultura. Então, nações mais é, interindividuais onde o grupo é mais forte do que o indivíduo, pega o Japão, pega a Coreia, pega a China, eles têm uma tendência maior a ter menos dilemas sociais. Eu pego o Japão, por exemplo, todo mundo vai colaborar. Não tem, não tem essa história, hoje é seu dia de limpar. Não,
0: pega aí e limpa. Então, é, essa é, a é o que você estava falando no primeira, na primeira parte desse episódio duplo, sobre a questão cultural ser mais forte do que a questão de renda nesse sentido.
2: Exato, é, tem, isso é muito mais forte no dilema social, então o, os dilemas sociais no, no, no Japão, por exemplo, não são tão fortes, né, na, na Coreia e tal, já aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tal, que são nações, não, países mais dependentes, que você depende mais dos outros e depende menos, e, pelo menos em percepção, né, eu acho que dependo mais dos outros do que do Estado, no Japão tem um compromisso maior com o Estado do que com o outro, isso tem vantagens e desvantagens, tá? não é a, a maravilha também, não. Mas em nações em que você acha que depende mais do outro do que do Estado, aí o dilema social é mais grave. Aí, do que, que você pre precisaria? Da figura do líder. Você precisa da figura do líder ou, do, ou da entidade do Estado como alguém que congrega as pessoas. Pega o exemplo da Angela Merkel, por exemplo. Muitas pessoas na Alemanha não seguiam a quarentena, a restrição social. Elas, elas furavam. Mas toda semana a Angela Merkel ia lá, explicava e tal. Então criou uma certa tr tranquilidade social de que as pessoas que estavam contribuindo com o isolamento social, mesmo apesar de ter outras que furam, porque a população é assim, sempre vai ter alguém que fura, é, não se sentiam tão agredidas. Então elas não, não deixavam mão, não abriam mão. O mesmo foi com a primeira ministra da Nova Zelândia. Então ela ia em rede nacional toda semana, falar, atualizar, mostrar, falar, ó, oh, tamo juntos é muito bom ver os discursos delas, porque ela falava, ó, oh, eu preciso de você, e eu tô dizendo isso, é que eu não tenho poder nenhum, mas é, é, e é fato, isso é uma variável funcional, a gente precisa de cada um de nós para mudar essa situação, tá, então é, é necessário, de fato, não é demagogia, tá? é algo realmente importante. Quem puder se isolar, tem que se isolar para também dar uma chance, como a gente é muito desigual, para que as pessoas que não consigam iso se isolar, mesmo querendo,
0: sobreviverem, sabe? É, é uma situação muito mais grave do que parece. Então, feita essa... Agora, expectativa... o, papel, o papel do poder público de deixar clara essa gravidade é primordial também.
2: Exato, exato. Ainda mais em nações mais desiguais como a nossa. Né? Vê o exemplo dos Estados Unidos, né? também é, é a mesma coisa. Tem uma tensão social tão grande que as pessoas saem na rua mesmo assim. Então, o, 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 não tem o dilema social, né? É o, esse dilema social é pequeno, tá? como o Leleba mostrou muito bem. Então, assim, a, a grande, uma grande saída do ponto de vista macro, né, da, da sociedade como um todo, é deixar claro, e é verdade isso, que cada pessoa é muito importante nesse processo de mudança e readaptação. Cada pessoa. Ao mesmo tempo, a gente tem que dar um pouco de continência para cada indivíduo. Então, como a gente vive numa nação muito desigual, tem várias histórias diferentes é, vivendo ao mesmo tempo. Então tem aquela pessoa que vive numa casa com dois cômodos e tem muito medo de ficar doente e mora com mais cinco pessoas, não tem como se isolar, e ela tem muito receio. Essa é a angústia dela. Tem outras pessoas que não têm emprego, têm que ver o que vai comer amanhã e precisam lidar com isso. Então essa questão de isolamento para ela é menor. Tem outra, outras pessoas que estão isoladas em casa, estão sofrendo, claro. Né? O isolamento leva a várias consequências mesmo como a gente descreveu no primeiro episódio, é, estão sofrendo também. Tá? Tem a pessoa que é um empregador, por mais crápula que a pessoa seja, eu tenho pelo menos um pouco de alteridade para entender que a pessoa sofre. Tá? Mesmo o cara que emprega várias outras e quer que essa, essas pessoas ainda trabalhem. Você tem que ter algum tipo de compreensão sobre essa possibilidade. A pessoa não é um psicopata, ela só não entende, ela não tem alteridade pela posição do outro isso é aprendizado, isso é aprendizagem, na verdade. Agora, do ponto de vista individual, o que a gente pode fazer? Tem algumas estratégias. Vão ter pessoas no Brasil que não vão conseguir ficar isoladas e não vão seguir as recomendações. Isso é fato. Não vão ter. Seja por questões como, como, é, comunica... Ai, droga. É, de comunicação, né? Comunicacionais. Comunicacionais, né? Seja por questões como, que, comunicacionais seja por questões comunicacionais, ou seja, a pessoa está viciada em ver WhatsApp, YouTube, Facebook, então ela não vai conseguir entender. Então isso é uma classe de pessoas. Tem outras pessoas que têm um pouco mais de acesso e informação, e tem as pessoas que são economicamente limitadas, assim não não tem como fazer muito por elas mesmas além de sobreviver. Vamos falar um pouco com cada grupo. As pessoas que estão é, é, numa outro numa outro universo. Provavelmente você não vai estar ouvindo esse episódio. Mas se você estiver ouvindo, perceba que você é uma pessoa importante também para mudar a situação das coisas. Tá? Você, enquanto indivíduo, é importante. O fato de você lavar as mãos já já faz um, uma diferença, porque você pode passar a doença para menos pessoas, ou receber de menos pessoas. Você usar máscara já ajuda. O mínimo que você pode puder fazer já, já é alguma coisa. Faça no limite da sua capacidade, da sua compreensão. Essa, essa é a primeira fala. Não tem a ver com uma questão ideológica. O vírus não tem partido. Isso é importante. Eu prefiro que você tenha tempo para repensar sua percepção do, de como a sociedade funciona, ao invés de morrer numa cama de hospital. É uma, é uma vida jogada fora, não, é muito triste. Para as pessoas que estão em isolamento, que seria uma classe mais média, assim, trabalhadora, tal, temos algumas alternativas. Algumas alternativas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a primeira delas é Fica Menos na Internet assim, você pode ficar na internet fazendo outras coisas. Tente se informar menos. É engraçado, é exatamente o contrário. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão se informando demais. Tente se informar menos. Pegue um, um canal comunicacional só e se atualize, porque assim, como a pandemia tá acontecendo, não vai ter muita diferença entre você pular um dia de assunto ou, ou
0: não. Em geral, é, é pegar... Ou você, vez... vê o, ou você vê o noticiário só uma vez por dia e, não, e... a coisa não vai mudar muito, não? É, porque é muito repetido e tal, né?
2: Então, se você não puder fazer nada muito operacional, então não, não tem problema. Se você é profissional de saúde, aí recomenda-se muito você prestar atenção no seu próprio comportamento depois que a pandemia melhorar. Porque você vai vivenciar muitas situações estressoras, provavelmente situações que você nunca vivenciou antes. Não do ponto de vista clínico, necessariamente, né? Da doença, mas do ponto de vista da relação entre esse paciente e os seus familiares. Então, você saber, como médico, como enfermeiro, como profissional de limpeza, como, enfim, biomédico, o que quer que seja, você saber que tem uma pessoa entubada, você sabe que ela vai morrer, e você sabe que ela não vai se despedir dos seus entes queridos, e ela vai ser enterrada sem nenhum tipo de préstimo, assim, é, é algo muito triste. E ver isso acontecer várias vezes é algo que realmente gera é, situações deletérias, como a gente já viu em artigos anteriores. Então, as evidências ditas no, 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 no primeiro episódio valem muito para profissionais de saúde. Então, cuide de vocês mesmos. Isso é, é muito importante. Tente fazer terapia. Tente conversar com outras pessoas sobre a situação. Em especial, pessoas que não te julguem. Tá? Isso é muito importante. A última coisa que você precisa como profissional de saúde hoje é, hoje, é ser julgado. Porque a realidade já está julgando muito sobre a sua capacidade de mudar as coisas. Mas você é papel fundamental nessa mudança. Isso é fundamental. Para as pessoas que estão, estão só em casa, né? assim, não só, né? mas estão em casa, provavelmente você tem várias dificuldades com filhos, dificuldade porque você vai ter que cuidar da casa, você nunca percebeu que, que você vai ter uma jornada dupla ou tripla, é, isso vai te ajudar a ter um pouco mais de alteridade para pagar melhor uh, os profissionais de limpeza que trabalham na sua casa, Tá? Então, se possível, perceba o tanto de trabalho que ele tem. Agora você tem uma experiência de alteridade que pode virar empatia pela situação do profissional de limpeza é, doméstico da sua casa. Eu recomendaria.
0: Uma grande, uma grande oportunidade de passar a valorizar essa
2: mão de obra, né? Exato. E tentar é, desfazer o que foi dito há cento e poucos anos a, atrás no Casa Grande Seisal. Então, tente dirimir isso. Eu recomendo que você, com base nas experiências que você deve estar tendo. Pelo menos dobre o salário do seu colaborador doméstico. Tá? Pelo menos dobre. É, você vai sentir menos, tá? mas vai ser muito importante. E por fim, as pessoas que estão assim, em isolamento em casa em si e você está o dia inteiro em casa. E aí é bem o, o, o e-mail do nosso ouvinte Stefano. Né? Essa rotina, essa rotina visual. A dica para isso é você perceber quais variáveis você tem controle. As variáveis que você consegue ter controle são as variáveis importantes para a sua adaptação a esse ambiente. Uma delas, das variáveis que você tem controle, é o sono. Muita gente que está sentindo essa sensação de do cenário ser o mesmo tal, você vai começar a perceber que isso vai te afetar quando você começar a dormir mal. Muita gente está tendo sono, pesadelo, por exemplo, e acha que é por causa da pandemia. Não é por causa da pandemia. É por causa de você estar tá no mesmo local o tempo todo. Então, você está gastando pouca energia você tá comendo mais e você tá dormindo em horários meio bagunçados, tá? Tá te faltando rotina. Estabelecer uma rotina é a variável mais importante para você reduzir os efeitos do, do isolamento social. Então, de tudo. Você pode tirar, tipo, ah, temos que amar o outro, ter empatia. Troca tudo isso, tá? Por fazer uma rotina. Estabeleça um horário para você, o horário que você vai dormir. Estabeleça um horário em que você vai ter que gastar mais energia do que o normal, Tá? seja fazer uma caminhada, seja fazer flexões em casa, sei lá, né? alguma coisa assim, estabeleça horários para isso, tome banho todo dia, tá bom? Isso é importante também, é, no mesmo horário, sabe? Então, é, estabeleça uma rotina para você que esse efeito né, de estar no mesmo lugar vai ser muito reduzido. E, e também, é, e aí é uma dica bem pragmática, assim, se você tiver um cronômetro, né, pode ser o celular mesmo, cronometre o tempo que você vai comer. Então, por exemplo, ah, coloca uma rotina para comer, né? vou comer às 8 horas, e eu tenho meia hora para comer, sei lá. Você vai perceber que se você cronometrar o tempo que você come, você vai começar a prestar atenção na quantidade que você está comendo, né? porque as, em geral você vai estar tá comendo mais do que a média, porque você tem controle sobre o que você come, então você vai ter uma, uma ansiedade para comer mais, muitas pessoas são assim. Tenta reduzir isso é, controlando o tempo que você come, e tenta comer devagar. Então isso vai te ajudar. Não precisa acreditar em mim, tá? Coloca o despertador para a hora que você vai dormir, não para a hora que você vai acordar, e cronometre um tempo fixo todo dia para o seu almoço e para sua janta. Faça isso é, daqui umas duas semanas, caso você faça isso por pelo menos duas semanas, mande o um resultado por e-mail para gente. Veja se essa sensação de tédio para você vai diminuir e se vai aumentar sua motivação para estudar outras coisas, porque a gente não está isolado socialmente, só fisicamente. Então você vai poder aprender muita coisa. E
0: talvez fazer aquele curso que você sempre teve vontade de fazer online. Então, essas são as dicas que o Altair deixa para quem está aí num estado de isolamento social. É óbvio que acho que o mais importante de tudo aqui, né, Altair, é a gente perceber que existem condições diferentes para cada grupo de brasileiros. Né? Sim. Tem Brasis dentro do Brasil e cada um desses Brasis tem condições de adotar coisas diferentes. Né? Acho que uhum. é importante a gente respeitar as condições de cada um e enxergar seus próprios privilégios, né? para então Exatamente. entender o que é que é possível fazer a partir daí. Isso. Então é isso, gente. Boa sorte. É, boa sorte. Cuidem-se todos. Vamos continuar uhum. nos cuidando, né? Afinal, uh, depende de cada um de nós, como o próprio Altair disse. Infelizmente. Eu a gente não tem exatamente um governo federal que nos ajude nesse sentido. Fala, Otay. E obrigado ao professor Leleba pelo áudio muito instrutivo. É verdade. Como sempre, como sempre muito obrigado, Leleba. E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.